0: 大家好，我是姚谦，欢迎用耳朵阅读静好听直播的一个人的收藏。在这一期，我想跟大家分享的第二位艺术家，也是我艺术启蒙中最受触动的巴黎画派中自己非常非常喜欢，也因为他而去了橘园美术馆多次，而且总是抱着他的画册百看不厌的一位艺术家。打从我开始收藏艺术品时，就默默许愿。希望自己有生之年一定要收藏一件柴母书丁的作品。记得收藏之初，从早年饥不择食地阅读各种美术书籍开始，到后来经济允许有机会到世界各国的各美术馆欣赏不同艺术家的作品，在那些经验里面，我慢慢发现自己喜欢的艺术方向，也透过艺术阅读的触动。去慢慢地了解自己的内心。现代艺术中的印象派对我一直有很大的吸引力，因为这类绘画是从表面的美好描写转向更主观的感受的叙述。直到巴黎画派，更是因为人的不同感受的不同，让绘画包含了借景抒情的丰富感和耐读性。而巴黎画派中有三位艺术家的作品。最能引起我的共鸣和想象空间，是我最想拥有的。一位是夏卡尔，把爱情和乡愁如宗教信仰般的坚持着，他屡屡感动了我，因此我也曾为他写了一首歌《我爱夏卡尔》。另外一位是意大利艺术家莫迪尼亚尼。因为总觉得很少有人能在人物肖像里能够如此的抒情和浪漫的描写一个人。我总认为无人能出其右。人物画像是一种很独特的绘画类别，像哲学般对应着文学、科学和历史等等。以后有机会我们再细聊。最后一位就是今天我要跟大家分享的柴母树丁。说到巴黎画派，不得不从印象画派开始说起。印象画派算是绘画史上的一个很重要的变化和延伸。从美术史来说，绘画随着时间和环境的变迁，会有着不同的变化，而这些变化更多是来自于人的思考的演变结果。特别是在近代，随着科学家、战争等等。世界上的各种变迁产生的巨大变化，西方传统绘画从浪漫主义、写实主义，一直到印象画派，都是一次一次很大的风格转变。在此之前，就如同我们常看到的十五、十六世纪西方古典绘画中，画作绝大数是描述着故事的叙事，而这些故事的创造动机，主要是服务于政治。服务于权力，服务于阶级，服务于宗教上的思想宣传，直到三百年前才慢慢的面对着服务于平民大众。在十七世纪荷兰黄金时期之后，少数人民因商致富而学会了如皇室和教会权力拥有者那样，以收藏画来表达身份。这也促使绘画的内容有了很大的改变。他不再只是说故事了，也增加了人物肖像、静物、风景的表述，让绘画有了多元的态度了。在绘画走回人群的时代之前，绘画者都受命于少数权力拥有者的要求而作画，更多他们是要影响雇佣者的审美和他们的理解力，因此都是写实的。或者是很准确、仔细的描述性的绘画，这几乎成了绘画者的唯一套路。可是，当艺术走向人群，面对于诗歌、文学的群众时，内容也就慢慢的转向生活。再加上绘画材料的技术轻便化的进步，艺术家从画室走到室外，不再杜撰服务于权贵。转而描述大自然，并且得以自己的主观所知去解构掉精雕细琢的技术，强调感知性的传递。这一点促使了印象派的兴起。说到这里，我想推荐一部 BBC 介绍印象派的纪录片《印象派绘画与革命》。在纪录片中有提到，印象派的发生最重要的转捩点。是当时艺术家发现，利用羊的肠子可以储存颜料，易于携带到室外去写生绘画。从此，艺术家不再被困于画室里，绘画个人有限的所见所想。他们到了户外之后，发现，在自然环境中的光线变化之下，所有的事物的颜色和形状也随之多样了。于是，艺术家把所见。所想赋予当下的即时感受，因此呈现在画布上的变化有了很大的跨越。这与以往古典绘画中各种模拟式的编排色彩是不同的，可以明显的对比出来自于自然或者人为设计的不同。到了河南黄金时代的绘画，越来越忠于真实的追求，但是仍拘泥于只能在室内才能。绘画，所以大部分都以棕色为主调性的仔细布设。直到印象派就不同了，它因为在阳光下颜色差异变大了，画作开始呈现不同的调性，不像以前在画室里因为光源有限，只有些微小的明暗差异而产生的小小色差。印象画派让我们看到斑斓对比的颜色与笔触，而且不再细节的交代。更多是在大自然中视觉所见的瞬间，而那些瞬间更带着大自然在有限时间内赋予观画者的感想，这就是印象画派之所以称之为印象的原因吧。印象画派先由风气最自由开放的巴黎文艺圈以及知识分子圈展开，再扩展到西方各国，因为它符合科学，也更接近于人的自然感受。从此彻底的改变人们阅读绘画的方式了，也让许多年轻艺术家勇于用自己阅读所见后的主观情感来描述他想描述的，描述发生在他眼前的世界。而这样的改变也让全世界许多在美术创作上有理想、有抱负的年轻人以巴黎为核心，纷纷迁至巴黎。当然，也有一些先决的原因，因为十八世纪法国是最早期愿意开放，让犹太人能够入境居住的一个国家。欧洲各地的犹太人，特别是文艺圈的人，像文学家、诗人、画家、音乐家等，一时间都到了这个自由之都。而巴黎画派的出现，则是在印象画派广为流行的十九世纪后期。在第一次世界大战后，特别是在塞纳河的左岸，聚集了来自世界各地的艺术家、文人，大家聚集在一起，相互的交流，分享彼此的创作，逐渐形成了一个新的文艺气象和团体。后来，许多的艺术研究者将他们统称为“巴黎画派”，其中包含许多我们非常熟悉的艺术家，例如西班牙的毕卡索。俄罗斯的夏卡尔、意大利的莫迪尼亚尼等等，而苏丁也是其中一位。如果展开研究，巴黎画派的影响可以扩展到后来充满诗性的抽象绘画，以及到今日各种非具象、主观的当代绘画。这些绘画更接近于文学，也接近于哲学。在塞纳河左岸的这群唯一爱好者，经常聚集于咖啡店里，所以有人说，巴黎画派是拥有自己的大学或实验室的，而所谓的巴黎画派的大学实验室，就是这些咖啡厅。记得三年前，我看过一部由法国政府资助、日本艺术电影导演。小栗康平编导，小田切让主演的藤田嗣治传记电影。这是一部关于巴黎画派艺术家藤田嗣治一生的故事。电影的前大段就是在描述日本画家藤田嗣治当时在巴黎的生活。电影中我印象最深刻的一场戏，就是在左岸咖啡店里，巴黎画派一些艺术家们相聚在一起的热闹情况。其中有蒙帕纳斯的女王之称 Alice Print， 大家都昵称她为 Kiki。这位对于巴黎画派有很大影响力的女性，她是艺术家们的缪斯女神。电影中，她穿梭于咖啡店里，介绍着在场的艺术家们，有来自意大利的莫迪利亚尼，来自保加利亚的 p a s k i n 也有来自波兰的 k i s l e y 那段戏中 ，Kiki 也介绍到了苏丁，但是苏丁他一个人独自坐在角落，并未参与其他艺术家们的欢声笑语。而 Kiki 也是以不擅长交际和孤僻的这些形容词来介绍苏丁。我也曾在一篇文章里看到了有人以幽默的口吻。来说，苏丁的画作，说他的画是与众不同的，不只是画的画面，还有在他作品中的颜料里面，可能还带着他的口水鼻涕呢。是的，苏丁的确是在当时巴黎画派的艺术家群中是非常不一样的。他不善于交际，看似沉默有情绪化，不修边幅。如果你在网络上搜索苏丁的照片，你可以看出一二，几乎没有一张照片，他是仔细打扮过或整理过自己，或者已经做好准备面向镜头的样子。他的眼神永远都是回避的，除了他的好友莫迪尼亚尼为他画的那幅肖像之外，那是我少数看到苏丁端坐自在的神情。从一些文献知道，他一直是。孤单独居，特别是在画画时，旁边绝不允许有人观看。苏丁是1893年在白俄罗斯的一个信仰东正教的犹太家庭出生，是家里排行第十的孩子。他很早就离家到美术学校学习，因为家庭穷困，他在照相馆里打工，过着半工半读的生活，直到遇到一位好心的医生。认为苏丁是个人才，帮助了他。在1913年到了巴黎，苏丁十分的内向，我想这可能跟他的出生是有关吧。他的眼睛永远回避着别人的眼神，仿佛只看着自己内心深处。而他情绪敏感，并且起伏过大，这也让他更不容易与人交往。后来他认识了一位朋友。在苏丁身边，似乎永远也只有这么一位好朋友，那就是画家莫迪尼亚尼。苏丁跟范古有点类似，似乎永远是面向着自己内心的感受，并且把这些感受转化成画作。他的画作中狂乱的画笔和强烈的颜色，呈现着他看似不可控的内在。与范古不同的是，苏丁的构图。永远有着一种看似不平衡的扭曲感，而且是快速挥笔而成，没有经过任何的安排与雕琢。无论是画人物、画静物或画风景，仿佛世界上的实际事物透过他的眼睛，都会转化成属于他自己的语言。任何在他画中的事物，都像在不停地动着，而他记录下的。不只是事物本身，还记下着随着他的眼睛捕捉时的时光流动。在舒丁的眼中，世界不是静止的，万物都是不可言喻、消失于片刻的一瞥。这跟德国表现主义看起来是很相似，但是表现主义更多是思考后的绘画，舒丁的画却经常都是即刻当下的情绪表现。他在绘画前是不做事前的参考准备，都是直接进入了创作。住在巴黎的苏丁，因为没办法很顺畅的与人沟通、与人交流，他更多的时间是大量的阅读、吸收当时巴黎的各种小说、诗歌和哲学作品，把它转化成他面对于这个世界的思考，也转化成他的创作。他沉迷于古典绘画，如荷兰画家林布兰、法国的艺术家库尔贝以及塞尚等人的作品，因为他不知如何让人了解他的内心世界，他将所有的感知能量都转移到他的创作里面。这与当时的艺术家们所要面对的优雅创作方向所不同。他更多的是精神上面的创作描述，当然这样的绘画不容易被大多数人所理解。除了少数之音莫迪尼亚尼，他看懂了苏丁，也帮苏丁介绍艺术经纪人，包括早期的保罗居庸，也就是橘园美术馆收藏的最重要来源。他是位艺术商人，也是莫迪尼亚尼的知音，以及后来的艺术经纪人 Ziborowski 给他认识。来经手苏丁的画作，莫迪尼亚尼一直把不善与人交际的苏丁当做亲兄弟般的对待。在一九一八年第一次世界大战爆发时，莫迪尼亚尼将苏丁带到尼斯避兰，直到隔年苏丁才回巴黎。一九一九年回到巴黎的苏丁，在人群中依然感觉非常痛苦。也是靠莫迪尼亚尼的经纪人 z b o 斯基 w 资助，他到法国东南方的塞雷，他在那里居住了三年，脱离了在巴黎不得不在人群中生活的精神压迫，在塞雷这个南方明亮的山村里，苏丁的话终于破茧而出，有了更多的挥洒激情的表现。那段时间里，他描绘了许多塞雷的风景。描述了那里的人物以及许多景物。在那三年里，他大量的创作，画了大概多达两百件作品，是他创作的巅峰时期。直到一九二零年，苏丁在塞雷得知莫迪尼亚尼病逝的消息，他深受打击，开始酗酒，造成了胃溃疡的病根。一九二三年，保罗居庸在一场巴黎秋季展览上。帮苏丁找到了大收藏家，来自于美国的 Albert Bums， 他一次买下了苏丁六十幅画，这才改变了苏丁穷苦的生活。那年，苏丁又回到了没有自己莫迪尼亚里的巴黎，独自面对于第二次世界大战的逼近以及整个世界的变化。从此，他的绘画又开始进入很纠结的状态里。当时他依然融入不了巴黎的生活，甚至有一次在工作室里放着屠宰场运来的一只牛，因为那气味让邻居都无法忍受而遭到了投诉。这也许就是苏丁，因为他只活在他自己的精神世界里，不了解别人的生活；另一方面，他也得不到别人的理解。直到第二次世界大战爆发，法国被德国入侵之后，因为他的犹太血统，让他必须再次逃离巴黎躲起来。他又一次进入贫困流亡的生活，最后因胃溃疡出血，身体彻底的变坏了。直到1943年，舒丁因为胃穿孔而去世。这是一位因为与人看世界的方法不同而造就的天才艺术家，也因为这样的不同而无法与世界沟通，造成了终身孤独的命运。下一期我再来和大家分享我所收藏的那件苏丁的画作，以及苏丁的画作是如何的与众不同。谢谢你用耳朵阅读。请持续锁定每周六在静好听播出的《一个人的收藏》，我们下次再见。想听爱听，就在静好听。